0: Esto es Backstage con Sebastián Cotliar. Disfruta de la plática que tuvimos y que se ha agrado este podcast. Bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos que nos estén escuchando este, Bienvenidos a todos a este episodio nuevo de Backstage Y hoy tengo el gusto de hacer un viaje a Argentina Y presentarles a nuestro invitado de hoy que es Sebastián Cotlear este, Sebastián, muchas gracias por aceptar esta invitación Y por querer compartir con nosotros este, tu música, conocerte y saber un poquito más de ti y lo primero que te preguntaría es ¿Quién es Sebastián? Para que la gente vaya conociéndote un poco ¿De dónde, de dónde surgió el gusto por la música? Cuéntanos un poquito más de ti
1: Bueno, yo eh, siempre me consideré un buscador en todas las artes Siempre fui muy curioso en todas las artes desde muy chico eh, Experimentando con las artes plásticas soy egresado del Conservatorio de, de Teatro, de Actuación, eh, así que, digamos, para mí las artes en general tienen un vínculo, siempre, y, y yo nutro una con la otra y siempre voy en, de una a la otra. Eh, y, digamos, la música aparece en, en ese juego, ¿no? Entre, la, entre el teatro, el arte plástica, las manualidades, eh, esos son como como un crisol que yo voy manejando y al cual siempre voy y vengo ¿sí? yo tengo un taller y hago producciones soy artesano también soy docente, digamos que me considero bastante curioso y voy por todos lados soy, eso, se, quizás se deba a mi signo no, no sé a qué se debe pero soy, man, mantengo una curiosidad que me hace a veces ser inquieto ¿sí? no, no estar como no soy metódico eh, quizás peco de no ser metódico a veces eh, y entonces la música aparece en mi adolescencia como más profundamente eh, me pongo a, a estudiar digamos, no, nunca estudié profundamente mi hermano es el que más estudia guitarra y yo eh, lo estudio a él o sea, veo lo que hace lo empiezo a, a copiar a mi hermano más grande que sí era mucho más eh, metódico y más estudioso y empiezo a, a explorar el mundo de la música adolescente, ¿no? O sea, a los 15 años, 14 años, entro en el mundo del punk, del rock, más pesado. Tuve una época de fanatismo por Nirvana. Cosa que hoy en día no sé si se nota en mí como influencia, pero algo de eso debe quedar, seguramente. Uh -huh. eh, toda esa primera parte está muy cargada de, de esa música. Después, si voy un poco más atrás, en mi casa se escuchaba mucha música, mis padres escuchaban mucha música de todo tipo, ¿sí? en mi casa siempre estuvo la escucha musical y la, la inquietud musical por músicas del mundo, por la música clásica, eh, por el jazz, mi, pa, mi papá siempre escuchó mucha música clásica, entonces es un sonido que... Una sonoridades que yo ya tengo de chico yo ya escuchaba en casa también la música latinoamericana siempre estuvo muy presente entonces realmente no tengo un único origen ni una única influencia sino que me considero un poco lo que es Buenos Aires en ese sentido que es una gran fusión un gran crisol le llamo yo como donde aparecen un montón de elementos diversos y totalmente a veces eh, contrapuestos, si se quiere. O sea, o música de culto y música popular. Eh, música africana y música... Sí, sí, de vals, ¿no? Que serían como lo, los contrapuestos. Todo eso está ahí. Y siempre me nutrió y me disfruté de toda esa música. Nunca fui selectivo y, y, y me quedé... Fijado a un estilo O a una forma Entonces Sebastián es un curioso Que va tomando todo eso Y va, va haciendo Con eso Creo que Realmente si yo tengo que decir Bueno, hoy en día qué me conforma Bueno, inevitablemente El rock nacional Dejó una huella, el rock argentino eh, Charlie García, Spinetta Soda Stereo, Todo, todas esas eh, figuras del rock nacional se metieron, se colaron seguro. Pero también está toda una parte de la música rioplatense que tiene que ver un poco más con lo popular, eh, la parte más como del inmigrante, no, esta cosa de un, poco más, eh, un poquito más atrás. Que es eh, la música rioplatense, el candombe, el, algo del tango, del folclore, todo eso se juega. Entonces, es realmente yo no puedo distinguir un único epicentro, digamos, en, en mi creación. Es, es difícil porque me Exacto. tengo que poner a explicar y. Y a veces, o sea, no sé, artistas mexicanos que yo admiro profundamente. Eh, y para mí son influencias, ¿no? porque uno se hace realmente, y más en estas épocas donde ya la circulación de, de los contenidos es mucho más amplia.
0: Por supuesto, digo, ahorita ya, ya. ya puedes estar en contacto con quien sea en cuestiones de segundos y conocer la, la música de todos lados en cuestiones de segundos, cosa que antes pues no se complicaba por las cuestiones tecnológicas y por todo eso, pero... ¿Qué papel juega para ti la música dentro de la sociedad, tanto argentina como en la, en la sociedad global, en estos tiempos?
1: Bueno, yo tengo muchas disputas internas con respecto a eso porque, por un lado, está todo lo que es la música como industria eh, y todas las reglas y las leyes que funcionan, digamos, dentro de la industria musical de las cuales muchas veces eh, me siento ajeno por lo que la música significa en mí. Entonces, eh, estoy todo el tiempo en una especie de tire y afloje, en tratar, digamos, realmente de abrirme y de, y de, de abrir lo que yo hago, conviviendo con las nuevas, las nuevas sí, formas que van apareciendo, que piden todo el tiempo adaptaciones y todo el tiempo estar en permanentemente un proceso hacia afuera eh, y conviviendo con un lugar muy íntimo de la música para mí, casi diría, eh, sí, sagrado llamaría, sagrado en el sentido de íntimo, de algo como, como, algo como que uno cuida, ¿no? Uh -huh. eh, a mí, la música me salvó la vida, o sea, en el sentido de que hay momentos donde la música es, lo, lo, es a donde yo voy para, para calmarme. Eh, ya sea escuchando música o, o tocando, o componiendo. Eh, ese es el lugar de importancia para mí de la música.
0: Sí, porque inclusive, como, como dices tú, la música en algún momento te, te ayuda para algún desamor, o inclusive en cualquier día que tú estás triste, bajoneado, pues la, la música te, te levanta el ánimo, te levanta las ganas, y eso, eso es lo, lo más interesante de esta música no tan comercial, porque tiene un sentido, un como que un sentimiento más, como que muy cercano entre el autor y, y la gente, porque lo siente, porque dice, ¿cómo sabe la, el, el compositor la la cantante que yo me siento así Y es cuando ahí hacen match Tanto ustedes como artistas Como uno como aficionado, ¿no crees?
1: Esa es la magia Esa es la magia que ocurre Entre el El que propone un arte Y el que lo recibe Y, y, y pasa algo distinto ahí Eso me parece lo mágico Y... Y, y trasciende las fronteras, trasciende los idiomas, trasciende... Eh, va a otros lugares más profundos, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de... para ir a, a México, tengo una profunda admiración, por ejemplo, por un artista que no sé si desde de tu agrado, pero Natalia Lafourcade, por ejemplo, sí. es alguien que realmente me, me atraviesa musicalmente y, y su... Que no es solo la música, sino su, su visión de mundo, su hay todo un entorno que se genera al, a través de la música que es una manera de ver el mundo también
0: por supuesto
1: eh, bueno natalia la es para mí dentro de en méxico una gran gran artista actual yo a veces desconozco otros, no pero lo que llega acá y a mí realmente me gusta mucho
0: Sí, eso, eso es lo importante de que, que, que ahora que ya estamos más cerca tecnológicamente pues podemos conocer varias, varios géneros, varias, varios artistas y mi pregunta es tienes varios discos que como qué mez, mezcla tienes o cómo puedes definir, definir tu música digo conociendo que, que, a, que me dijiste que has escuchado jazz que escuchas música clásica que tienes cosas de nirvana ¿Cómo, ¿Cómo te defines o cómo defines tu música?
1: Y algo de lo que no puedo escapar es de ser yo, ¿no? Eso uno puede tomar, ir, va Y uno va tomando, tomando, tomando Y va conformando Y a la hora de, de hacer una canción De finalmente hacer un disco Bueno, eso es algo que se materializa Y ya no hay mucha posibilidad para divagar eh, tengo dos discos editados. Uno, un primero que editamos, grabamos en el 2012 con una banda que era Colores Primarios. Todas las composiciones son mías también. Los discos están subidos, ambos dos. Eh, ahora, en breve, va a estar subido a Spotify también y a todas las plataformas digitales. Eh, Colores Primarios tiene, yo creo que en mi... En mi composición manejo como tres vertientes que yo las considero que quizás que es una manera de ver el, el mundo o una manera de eh, plantarme frente a, a la composición. Creo que tengo una manera como más profunda y más intimista, una canción más... Eh, sí, más intimista llamo, más chiquita. Tengo otra faceta como más... Eh, yo le llamo mi lado B porque es como un, una faceta más absurda quizás o más eh, existencialista o más eh, poco más exacerbada y también tengo un costado eh, con cierta cuota infantil pero infantil en el sentido no, no de, infa de infantilizarme sino como de cierta ternura cierta Inocencia o cierto, cierta búsqueda Mucho más eh, Transparente Que de hecho eh, me han dicho mucho Que a los niños les gustan mucho las canciones que yo hago Ese, ese tipo de canciones Como que, que tiene buena llegada Y no es que yo lo haga particularmente Para los niños Sino que es un costado que también me sale Creo que son como tres vertientes que puedo definir Esa como una más profunda Más, eh, más de búsqueda emocional, profunda quizá también poética ¿no? otra más absurda y otra más eh, hacia los niños hacia un costado más tierno
0: y es que yo siento que esto es, por lo que me está diciendo de esas tres vertentes, que es algo muy natural, que yo siento que te surgió muy fácil, porque como me dijiste al principio no te gusta estar en un solo lugar y quieres estar ahí, buscando buscando, buscando, entonces yo siento que esa esa iniciativa tuya de Querer buscar, querer experimentar Con cualquier cosa fue por lo que Te salieron esas tres vertientes En tus discos
1: Claro sí, Digamos, esto es como para generalizar En tres vertientes, obviamente hay muchos Matices dentro de esas tres vertientes no Sí, claro. Entonces, en el primer disco Con colores primarios Había una, si bien todas las canciones Fueron mías, toda la búsqueda Orquestal y de arreglos fue, Funcionó mucho más en banda Después ya mi siguiente disco fue en el 2016, y ya fue solista. Se llama Historias del Aire, y tiene una temática justamente de relatos aéreos, si se quiere. Eh, y, y ahí ya me meto en otros universos poéticos, y también voy aparece el costado absurdo, aparece el costado más tierno, y aparece la búsqueda más... Profunda y poética y metafórica eh, Pero sí, de un tema, del tema 1 al tema 2 Quizás saltamos de un, de un lugar al otro Y vamos saltando así, vamos buscando en, esos, en ese abanico Quizás el abanico sea más amplio Pero ahí voy, voy a volver a, a lo que veníamos hablando de, de, de cómo conviven para mí las artes ¿no? Yo aprendí mucho del teatro Y tomé mucho del teatro de la, de la búsqueda actoral para componer, para buscar desde lo emocional también a la hora de componer, a la hora de escribir. Siempre, después de, de actuar o de hacer ejercicios eh, teatrales, uno está, no está igual que antes. Entonces, eso es una, un potencial energético eh, muy bueno para, para aprovechar y, y plasmar un universo, si se quiere, poético. Eh, tengo algunos temas, no sé si llegaste a escuchar eh, Los discos, pero sí. hay un tema Por ejemplo, se llama Artista Y uh -huh. es, una, es una especie De, de teatralización ¿no? Donde hasta la, la impostura De la voz eh, habla De que hay algo que ya está más teatralizado
0: Sí, digo Sí, sí escuché tu disco digo, Yo quedé fascinado con, con la canción Aves, hombres y flores Que, que A mí lo que me, me gusta mucho a título personal es que ese ese ritmito así muy 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 padre muy que, que a mí a mí me, me, me levanta mucho el ánimo y, y te sientes con una alegría de, de estar escuchando ese tipo de música y está
1: el candombe no ese ese ritmo ¡Tan! permiso voy a tomar la guitarra no adelante es, es candombe sí. es, si me llega a escuchar un uruguayo me va a decir, no, no, el candombe tiene otro porque es una fusión es, es eso, ¿no? es ¿qué es el candombe para mí? O, o ¿cómo yo tomo el candombe? pero sí, el candombe, por ejemplo es uno de los ritmos que yo me surge naturalmente o sea, yo muchas canciones eh, las pienso las las, me surgen desde
0: esa Desde esa rítmica Desde ese, desde ese andar Porque sí, tienen un andar eh, Interesante, ¿no? Sí, por supuesto Yo, No sé si podamos escuchar Un poquito de alguna de tus canciones digo Tienes dos discos Fabulosos con, con, con varios Ritmos y varias emociones que, que traen, pero no sé si Podamos escuchar alguna de tus canciones La que tú quieras Te lo bueno. a tu Estoy grabando,
1: aprovecho para decir, estoy grabando un tercer disco ahora eh, venía grabando con un, con un amigo, colega músico también, Eugenio en su estudio pasó todo esto de la cuarentena y quedó congelado y ahora lo estoy retomando eh, en casa así que en cualquier momento va a salir un tercer disco también ya que te gusta mucho podemos hacer esa, A Aves Hombres y Flores
0: Perfecto
1: Un pedacito ¿Sí? Para, para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. La mañana al despertar, mate miel y pan, criatura tan primal.
0: Cobras vida en tu edor. Sudafro, tu delicioso,
1: tu sudafro, tu Parece el mate.
0: Perfecto. Aparece. Sí, exacto. Justamente por, por, eso, por eso fue también que, que hubo esa, esa conexión y eso que me, me llamó la atención. Y ahorita que dices, hace rato que me comentaste de, de, de la, del conocimiento que tienes sobre Natalia la Furcade, me, me, me recordó, digo, a lo mejor sea cierto o sea falso, pero hay ciertas canciones de, de Natalia que, que, que usan ese ritmo así muy. Muy, muy coqueto, como lo como decimos acá, que, que, que te gana, que te gana mucho. este ahorita,
1: Al piecito,
0: ¿no?, que uno mueve. Exactamente, eso, eso es, a mí es, es lo, que, lo que me gusta mucho. Ahorita que estabas comentando sobre que estás por sacar un tercer disco y que por cuestiones de la cuarentena ha estado, o lo volviste a retomar, con esto de la cuarentena... ¿Cómo, cómo, ha ido, ¿Cómo ha estado tu proceso de producción de canciones? Este, ¿Trabajas a distancia o prefieres esperarte a que estés ya en el estudio con, con los artistas, con la banda y todo eso? ¿O lo trabajan a distancia?
1: En realidad aproveché un poco, me, me pasó con la cuarentena, el, el primer impulso que tuve fue la de la comunicación bueno, no nos quedaba otra que sea Virtual sí, claro. fui, Siempre le escapé un poquito A decir verdad A, a la comunicación Al exceso de comunicación virtual Pero ahora no nos quedó otra eh, Entonces me Surgió que me empezaron a, a pedir Amigos, colegas Subiste algún tema Pero covers, empecé a subir covers Entonces empecé a subir, compartir algunos pedacitos de covers por las redes sociales. Y, y el primer momento me, de la cuarentena, digamos, toda la primera parte, me dediqué como a la comunicación, ¿no? Como al, al estar presente, aunque sea cantando una canción y, y poder eh, acompañar a alguien que esté solo en su casa o... En fin, me parecía que era el momento para hacerlo. Y recién ahora, en este último tiempo, estoy retomando las canciones Pude reacondicionar un poquito la casa para armar un, un home studio también. Eh, así que estoy volviendo a probar ideas sobre los temas nuevos. Y ya estoy hablando justamente de todo ahora. ¿eh? Hablando ya de, de poder trabajar los temas quizá a distancia con, con Eugenio, que es, con quien estoy coproduciendo digamos, artísticamente. Uh -huh. eh, porque siempre es importante que haya alguien más para mí. Eh, alguien en que uno, quien uno confíe Que pueda tener una mirada Es como el director de teatro Uno puede actuar, pero Alguna visión de afuera Es bueno para, para acompañar para, para redireccionar Así que Yo voy a, estoy haciendo algunas tomas Sobre todo vocales eh, De los temas Y se las voy reenviando Y vamos seguimos mezclando Seguimos trabajando Estoy trabajando mucho con la escucha, notando, digamos, un trabajo más... Es introspectivo, digamos, ¿sí? sí claro. Tiene una parte introspectiva. No estuve tanto en la creación de nuevas canciones, quizás, en este último tiempo, pero yo soy muy inconstante componiendo también. Paso largos periodos, a veces, sin componer, y de repente hago tres canciones en una semana. No, no sé si en una semana, pero sí en un mes me, Y me surgen tres ideas musicales y, la, y grabo, dejo alguna grabación Aunque sea mínima Y quizás después puedo retomar eso Entonces, realmente Voy y vengo Con, con los temas, con las canciones los de, Les dejo tiempo Trato de, de que realmente Sea un lugar de disfrute Y si en algún momento Me, me siento trabado digamos O que algo no no funciona, trato de dejarlo también y seguir con otra cosa eh, para no
0: enroscarme, como decimos acá, no sé si le llaman así enroscarse sí. sería maquinar. Exacto, sí sí, y, y por lo mismo que, que me comentas de que no eres metódico, de que decir, voy a escribir una canción ahorita, sino que tú dejas, ahora sí que como quien dicen dejas que fluya la canción y en el momento que tenga que venir, va a venir y tú ahí la vas a estar Sacando y fluyendo todo ¿Cómo, cómo es tu manera de crear una canción? ¿Generas primero la melodía, luego la letra O la letra y luego la melodía O como va, vaya viniendo en la mente?
1: Bien, tengo varios métodos Si bien no hay un método Tengo varias formas a veces de, de acercarme eh, Hay veces en las que no tengo ningún instrumento y hay una melodía que aparece y la, ta la tarareo yo no sé escribir música no, no tengo eh, conocimiento de, de la técnica musical de la, y de la teoría musical uh -huh. si bien toco música y canto hace muchos años no me faltan esas herramientas a veces que hacen que yo tenga una melodía y la pueda escribir entonces siempre acudo al grabador a, a grabar con el celular o, o algo y a veces me encontré y hay canciones que recuperé de casualidad porque si no, hay ideas que se pierden uno tiene una idea en un momento, la canta sigue con otra cosa y si no la recuperó hay cosas que se me perderían y hay cosas que se me pierden realmente hay, hay muchas ideas que se me van y digo, uh. o, o momentos donde eh, a veces en previo al sueño, a dormir y uno ya, viste, está entrando en el sueño Y dice, uy, si no lo grabo ahora La perdí, la perdí, la perdí Y la perdió, y se durmió
0: Sí, claro. O
1: ese tipo de cosas me suelen pasar eh, Muchas veces aparece la música eh, Una melodía O puede ser una melodía vocal Que después yo agarro la guitarra Y la busco o Puede ser una melodía, digamos, vocal Y la busco armónicamente la guitarra Otras veces hay algo En la guitarra que me quedo tocando y, y me aparece una idea desde la guitarra desde el instrumento que me convoca, que me gusta y sigo eso otras veces escribo y porque yo tiendo a escribir poesía, ideas, ensayos eh, ensayos ensayo, pero de pensamiento, tío, ¿no? Como ideas que me surgen y a partir de esas, si hay, hay una idea que digo esto, hay que cantarlo eh, le busco la música a eso eh, así que te estoy diciendo que no tengo una manera. Sí, claro. Eh, una, algo que me sucede mucho es, y esto lo, es una búsqueda que estuve explorando últimamente, es que me aparece, por ejemplo, una idea musical, ¿no? Y, y me gusta buscar la letra desde la sonoridad que me propone la música. Entonces, por ejemplo, hasta en ese mismo tema, ¿no? La para pa para pa Eso fue lo primero que apareció, ¿no? Para 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 Aparece la, la P, es la, la sonoridad uh -huh. de la P. Y después eh, empiezo a jugar, o sea, encuentro el juego de eso, ¿no? Encu encuentro el, la, la sonoridad. Y a veces son las vocales que me llevan. Digo, uy, esto tiene que ir con una E. ¿Y cómo combino esta? ¿Qué palabra tiene esta ahí e? ¿Y, ¿Y qué puede estar diciendo con esta e? Entonces se empieza a tramar algo ahí Que a veces ya Con tener un poquito de información de eso Después es armar el rompecabezas Sí, claro Después es Esto lo decía Paul McCartney Decía El trabajo más difícil es encontrar El, el, el hilo, del la punta del hilo Del ovillo, ¿no? Después eh, eh, hay, que, hay que tirar
0: hay que tirar y va a ir apareciendo. Sí, y eh. es demasiado interesante. Por ejemplo, esto que dices de que estás tocando y normalmente en algunos casos hay notas que por lo regular, no sé, te dan alguna palabra, alguna letra. Entonces, esa, esa puede ser la manera en la que te vas vacilando la, la canción. Y digo, esa es una una, una una interesante manera en la que se puede escribir.
1: Un pedacito de una canción muy nueva, de las que estoy grabando ahora Para mostrarte el ejemplo de esto que Es eh, No sé cómo venimos de tiempo, ¿venimos bien?
0: No, sí. oh, no, adelante, dale, dale, dale.
1: Okay. Mira, me, me gustaba el, la armonía Primero encontré una armonía que me gustó Y después una melodía Y la melodía siempre tiene eh, una apertura vocal, yo le llamo O sea, el A, E, I o U, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo me gusta que funcione con las vocales entonces tenía una melodía de, eh, perdón.
0: ¿eh?
1: Esa apareció esa melodía. No había letra. Y tuve que como descifrar qué palabras estaban ahí Y ese fue el origen, y cuando encontré esas palabras, dije, ya sé de qué está hablando la canción. ¿Eh? Y, pero bueno, ese es un caso, y eso se transformó en... Un diario, un día, letra tras letra, letra tras letra, un diario.
0: Y a letra
1: tras letra ¿Sí? Es como que No estaba la letra Pero estaba la plaza. Uh, yeah, uh, oh. uh -huh. Ese juego me, pare es, me parece muy interesante Porque es como descifrar Desde la sonoridad Es un camino ¿eh? no, no es el único que yo, No es el único posible Y no es el único que yo maneje eh, Pero me, Es un camino que muchas veces me surge Y me parece muy interesante eh, un músico uruguayo que se llama Eduardo Mateo que Es eh, para nosotros, para la música popular rioplatense Una eminencia De ahí surgen Jaime Ross, eh, Fernando Cabrera Y un montón de geniales músicos rioplatenses uruguayos Soy muy admirador de los músicos uruguayos, de la música uruguaya Y, y tengo mucho de eso, ¿no? El cantón es uruguayo eh, y Mateo buscaba mucho eso desde la, desde la cosa más vocal Y buscaba como el, lo que se llama africanismo uh -huh. ¿no? Buscaba mucho la, la, cómo sonaba Entonces cómo sonaba lo decía Empezaba a buscar Ese juego me parece muy, muy divertido y, y tiene mucho de, de la actuación ¿no? Como de la búsqueda de esta, del personaje Si se quiere
0: Sí, claro, eso es algo demasiado interesante. Hace rato me, me comentabas de una de tus canciones que se llama Artista. Cuéntanos cómo, cómo surgió esa canción de Artista.
1: En Artista, yo me armo una escena. O sea, yo la compongo pensando una escena y pensando en la figura del artista como si pudiera haber una única figura, ¿no? No la hay. Pero pensando la función, sí, ¿Qué, ¿para qué el artista? O sea, el artista acompañó a la humanidad desde el, los siglos de los siglos y es una figura cuestionada muchas veces socialmente, es una figura a veces relegada y también es una figura a veces muy estimada es una figura como extraña no como que puede ser muchas cosas el artista y en mi sentido me considero bastante romántico también, romántico en el sentido no de del amor así como de la tenelo, telenovela mm -hmm. sino de, del movimiento filosófico si se es que. eh, y el artista tiene esa búsqueda, ¿no? Como de encontrar la belleza, el, lo orgánico, el, el poder vivenciar la vida y la naturaleza, el mundo desde un lugar artístico. Es una búsqueda muy mía también, ¿no? Como lograr realmente transcribir la, lo que uno busca a veces desde la poesía, desde la canción, la música poder vivir con eso, ¿no? Como que impregne la vida. Y artista es eso, aparecen tres, yo creo que aparecen como tres eh, personajes en la canción, que es eh, uno que describe, o sea, la letra dice pone el cuerpo en el ritmo entero, no es prolijo, es errante, casi un disparate, es como alguien que viene a proponer algo que no estaba antes en el imaginario, viene a decirnos algo que socialmente no estaba. Y a la vez es cuestionado, ¿no? Porque eh, en un momento la letra dice alto el fuego, que lo dice en serio, pero más o menos. Eh, digamos, está todo el tiempo este juego de ir y venir entre el artista, o sea, entre lo que piensa el artista, lo que piensa el público, el cuestionamiento del público hacia el artista y a la vez el pedido del público a que el artista por favor diga lo que tiene que decir. Es, eso es, es como se mete todo en una batidora. Eh, y entonces aparece, o sea, el estribillo es, artista, cométalo, cométalo, hágalo. Eh, hay que romper los silencios, la letra, ¿no? Hay que ensuciarse las manos. Por un lado, la gente pidiéndole a los artistas, por el otro lado... El artista en un lugar distinto, a veces relegado. Es una idea romántica de artista. Yo creo que no sé si ya es muy actual. Eh, siempre tuve una imagen de un video, de videoclip, y es un artista eh, casi de otra época. Podría tener, eh, digamos, volados. Es un artista medio excéntrico, ¿no? En el que me imagino. No, es un artista eh, a la luz de las velas uh -huh. No es un artista De, de las redes sociales también uh -huh. y quizá ¿no?
0: Y supongo que
1: Fue bueno, una búsqueda entre esas Imágenes del artist, de, de artista A través de la historia, sobre todo a través de la historia Más pasada uh -huh. eh, Que me Me inspiró esa canción
0: Y supongo que esto Que tú tienes de de la, de la, del teatro Y de, de la música Te ayuda a En el momento de componer Crear como quien dice una escena Y en base a eso a lo mejor escribir Y eso te ayuda Y eso ya es más fácil Al momento de contar una historia mediante una canción Por
1: supuesto porque A veces la escena Es esa punta del ovillo A veces la escena es, bueno, Yo ya sé cuál es más o menos la escena la escena de artista era esta, era el artista, había un artista, declamando, diciendo cosas. Había un público que por un lado lo, lo abuchaba y por el otro lado, en otros momentos, lo aclamaba. Y había, hay un tercero, quizás, que está ahí mediando, que es una figura quizás no muy clara en la escena, pero es el que, el que cuenta, es un tercero que relata esa situación, el que relata, digamos, ¿no? O sea, está el, el narrador, el artista
0: y el público. Sí, es, es algo muy, muy, muy bueno y que, y que, y que sé que te ayuda mucho a ¿eh? y qué bueno que nos lo platicas para que en cuanto escuchemos esa canción podamos imaginarnos eso que tú como autor, com como compositor quieres transmitir y que nos sintamos más identificados. Con, con la canción artista, ¿podemos escuchar un fragmento de artista?
1: Hay un momento, hay un único momento donde el artista habla en la canción, casi en toda la primera parte está el narrador, ¿no? Y, la, y después está la respuesta del público, y hay un único momento donde el artista habla, ¿no? Dice, me gustaría mostrar ese momento.
0: ¿Por qué
1: tanto temor de saber que todo puede cambiar? Es el
0: artista
1: quien suele mostrar. Y ahí viene el público. Artista lo Que hay que ensuciarse las manos eh, Yo no sé si se entiende O sea, si, si eso que yo me imaginé Llega tal cual Yo lo pensé Pero que pasa algo raro, pasa algo raro Y eso ya me parece divertido No, no es una canción convencional,
0: además
1: Es algo como de... Esta canción yo la toco mucho en vivo, y hay algo de los silencios, ¿no? Como... Y las miradas al público, y lo que pasa ahí con... Claro, cuando dice, ¿es el artista quién? ¿Quién qué? ¿Viste? Como, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Claro. Se le mostra... Es como, esa es la parte... Esa es una canción muy... Mi lado absurdo, mi, mi costado, mi lado B, le llamo. No, no es... Es la parte más actoral, es la parte más eh, divertida, más eh, bizarra también. A veces me pongo bizarro. Bizarro en el sentido de... Tengo una canción que todavía no grabé, que se llama El tapón de la Pelopincho. Así se llama. ¿Sabés lo que es una Pelopincho o no? No. No, porque Pelopincho es una marca de las piletas, una pileta de para bañarse... O sea, para el verano uh -huh. Pero las piletas de casa ¿Viste? Las, las de lona ¿Pileta de lona? Inflables. ¿Las? Inflables Claro, no, no inflables La Pelopincho era un modelo De los 90 acá muy muy Se hizo muy conocida acá en los 90 que era de lona Y se, se inflaba, digamos Con los caños, con una estructura Y habla de, de Cuando yo me pongo así absurdo Habla de como del sinsentido del sistema ¿no? Como esa, esa cosa medio ajena que a veces nos produce Sobre todo cuando los que vivimos en las ciudades Las grandes ciudades y en los ritmos vertiginosos de las ciudades Y todas las cosas que pasan al simultáneo, la información Todo eso que embarulla que ¿no? eh, Y el tapón de la Pelopincho habla eso, es como el tapón es lo que sostiene Todo eso que está ahí adentro Si se llega a salir ese tapón Se va todo ese agua Y quizá pase otra cosa Sí, claro eh, No sé, ¿se
0: entiende o más o sí, menos? Sí, No, no, se que... totalmente o sea, Sí. Ya más, ya Me puedo ir un poco por
1: las ramas también
0: Perfecto, sí, no, no. Sí, no, sí entendí Sí entendimos lo que es El pelo pincho y de verdad que es, es agradable el escucharte, es agradable el cómo, cómo te expresas tú de la música, cómo, cómo buscas que por medio de la canción al a, 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 a la persona para que se venga por ese caminito y para que juntos vayamos por eso que tú nos quieres contar, por ejemplo, con la del artista. Entonces me agrada, me agrada mucho que... Que, haya, que tengamos esta plática y no sé si tengas, por ejemplo, en, en días futuros alguna presentación donde podamos seguirte en vivo, digo, no podemos a la distancia que podamos seguirte escuchando, seguirte viendo y seguir conociéndote, porque la finalidad de esta, de esta cuenta y de estos podcasts es que conozcamos la otra cara, se puede decir, de la música que, es, que existe, porque... Sabemos que hay buena música en todos lados del mundo y hay buenos artistas y la idea es eso, dar a conocer lo que se está haciendo.
1: Claro. Sí, yo no estuve haciendo vivos eh, últimamente por una razón, por esta razón de que tengo dos niños muy chiquitos en casa y a veces lograr eh, un, un periodo de tiempo de tranquilidad que se, se necesita es complicado, pero están mis planes, así que para quien quiera eh, seguirme en las redes En Instagram y en Facebook Estoy como Sebastián Cotlear eh, En cualquier momento voy a Armar alguno Mientras tanto voy subiendo videos Voy haciendo en los momentos que tengo algo de calma Sí, claro eh, Subiendo algunas canciones propias Algunas versiones propias y otras también covers De, de otros artistas que me gustan Estoy Me gusta explorar A, a, quien, a quien se meta va a ver cosas diversas también, ¿no? De diversos artistas y diversas poéticas también, y celebro eso eh, por un lado yo valoro mucho a, a quien se dedica a un estilo y a un, y se enfoca digamos, en una única digamos, sí, en un estilo o en una forma eh, artística, creo que es, es absolutamente valorable, respetable y admirable pero en mi búsqueda está esto que veníamos hablando, que es un poco de cada cosa, un poco de distintas poéticas. Porque, porque uno no es siempre el mismo tampoco, ¿no? Y no está siempre de la misma manera. Entonces va a aparecer un poco de, de todo. Cuando pueda, y pueda organizar un, un rato, voy a armar algún vivo por Instagram, seguramente.
0: Me parece una excelente idea. Y en cuanto te, tengas la fecha de, de ese en vivo o de la presentación Con gusto la compartiremos Y para que la gente esté al pendiente de tu música Y de, de todo lo que haces Y que nos lleves como esa historia del artista O sea, que nos lleves exactamente a esa escena A ese momento donde estemos ahí contigo Y estemos al pendiente de todo de todas las emo emociones que que vamos a sentir al escucharte, aunque sea a distancia, pero escuchar música, y buena música. Gracias. Pues, eh, Sebastián, dime, dime.
1: No, recalco esto de, de la búsqueda, ¿no? Eh, volviendo a, a la canción artista, me quedé pensando en algo. No es alguien que tenga certezas, el artista. ¿No? Es, es alguien más que, que, que vive en la duda O en la búsqueda o en, que, va, que va a traer más interrogantes que, que certezas, me parece Porque, digamos, el mundo en general funciona con las certezas eh, Y el artista puede llegar a proponer algo distinto Desde la duda uh -huh. Desde la duda a esa, a esa certeza
0: Así que recalco eso también. Sí, y, y romper con algunos paradigmas que tenemos, que, que también ayuda a, a saber qué es lo que queremos, ¿no? Totalmente. Bueno, Sebastián, de verdad fue un gusto. Un gusto poder platicar contigo. Y de verdad que muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Pues. A, a seguir escuchando tu música, digo, es, es, tu música está ya disponible en Spotify para que, para que te puedan escuchar y conozcamos más sobre Sebastián Cotlear y pues de verdad muchas
1: gracias. Gracias Julio, fue un enorme placer.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio y a continuación te dejo las redes sociales de nuestro invitado Sebastián Cotlear. Búscalo en Instagram como arroba Sebacotlear y síguelo en YouTube y Spotify como Sebastián Cotlear. Te dejo también las redes sociales de Backstage. Sígueme en Instagram y en Facebook como arroba back -stage -off.